0: Molti pensano che le fake news siano un fenomeno recente, ma sono in realtà un fenomeno piuttosto antico. Prendiamo lo scioglimento dell'Ordine dei Cavalieri Templari nel 1312. L'Ordine fu sciolto da Papa Clemente V per volere del re di Francia. I Cavalieri erano accusati di idolatria, di sodomia, di eresia, in particolare di aver rinnegato Cristo per Baphomet. Perquisendo le sedi dei Templari, però, non fu trovato nessun idolo di nome Baphomet, in verità il re di Francia voleva solamente appropriarsi dei beni dell'ordine ancora nel 1475 a Trento dopo la scomparsa di un bambino di due anni e mezzo dal nome di Simonino un prete francescano Bernardino da Feltre cominciò a tenere dei sermoni accusando la comunità ebraica locale di aver ucciso il bambino la fake news si sparse rapidamente e il principe vescovo di Trento Giovanni IV Inderbach iniziò a perseguitare, arrestare e uccidere gli ebrei in tutta la vallata Un altro caso ancora fu quello del re Enrico VIII d'Inghilterra, che nel 1534 ruppe con la Santa Sede e si proclamò capo della Chiesa Inglese. Per portare l'Inghilterra al protestantesimo, i suoi consiglieri Thomas Cromwell e Thomas Cramer iniziarono una campagna di denigrazione ai danni della Chiesa Cattolica e delle sue pratiche, accusando i monaci e le suore di stregoneria e di ogni altra pratica indegna. Nel 1536 iniziò la soppressione dei monasteri. Quindi... Le fake news non sono nulla di nuovo, ma abbiamo sempre trovato il modo di farcele tornare comode.
1: Tu c'hai il
2: bernoccolo, amico mio, tu c'hai il bernoccolo. Non è il caso. Ah, oh, sì. Tu hai capito che gioco giocavo e mi hai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo.
1: No,
3: no, Sì, come no?
1: no. Sì. E invece
0: sì. Iniziamo quindi quella che è anche la puntata numero 60 del Bernoccolo, un podcast dedicato alla comunicazione, una puntata speciale del 10 ottobre 2018 perché siamo live nella cornice del Macro di Roma, ospiti dell'artista Lussi, e parliamo di come un nostro connazionale, vissuto oltre 400 anni fa, Giordano Bruno ci possa aiutare a combattere il fenomeno delle fake news ma prima di arrivare a fare questo collegamento, vogliamo cercare di capire meglio, innanzitutto, cosa sono queste fake news di cui eh, parliamo tutti tanto, ma che eh, spesso non ci soffermiamo ad analizzare. Io sono Andrea Ciru, qui con me c'è Pasquale Borriello.
4: Ciao Andrea, ciao a tutti. Devo dire che sono anche un po' emozionato perché un podcast live per le future generazioni è qualcosa di nuovo e anche sperimentale per noi e nell'introduzione siamo arrivati al 1536, ma pochi anni dopo, 12 anni dopo, nacque Giordano Bruno, quindi diciamo, siamo al centro e all'inizio del, delle fake news, di come sono nate dopo Gutenberg e l'invenzione della stampa, quindi sono molto curioso di scoprire cosa sono le fake news e perché sono collegate a un filosofo anche recuperato di recente, vissuto 400 anni fa, che ha un legame diretto e incredibile con con tutto quello di cui si parla oggi, quindi fake news, intelligenza artificiale, ma anche le relazioni dell'uomo con il mondo che lo circonda. Magari parleremo anche delle bolle che che viviamo tutti nei social network.
0: Come come abbiamo visto, le fake news sono qualcosa che ha circolato... da da, da tempi antichi e e quindi ci chiediamo perché oggi siamo diventati un un argomento così così interessante. Eh, Senza andare necessariamente indietro come abbiamo fatto nell'introduzione, quindi senza tornare necessariamente al Cinquecento, vediamo che già eh, ai tempi di di Pulitzer si si potevano rintracciare delle delle fake news, quindi notizie eh, consapevolmente false che venivano eh, utilizzate come ovvio per vendere più giornali e che proprio del sensazionalismo facevano un punto di forza la cosa interessante che io oggi vorrei un po' mettere in luce è di come da un lato le fake news specialmente quelle che abbiamo raccontato quindi quelle messe in giro da troll d'eccezione come poteva essere un imperatore o un vescovo, quelle fake news avevano un'intenzione particolare di propaganda politica Però nel momento in cui si viene a creare un ecosistema come quello della della prima informazione giornalistica o come quello in cui ci muoviamo oggi, eh, le fake news iniziano a diventare eh, un un metodo per massimizzare i risultati. E qui eh, c'è probabilmente quello shift, quell'accelerazione che oggi rende il fenomeno particolarmente eh, preoccupante. Cosa intendo? Nel momento in cui la fake news è semplicemente una falsità che viene messa in circolazione da un potente, eh, ovviamente l'ecosistema mediatico è tendenzialmente a suo favore, tendenzialmente poco competitivo, eh, nel senso che la voce dell'imperatore ovviamente non è paragonabile a quella di un qualunque altro emittente, mentre oggi ci muoviamo in un ecosistema che è apparentemente più democratico, tutti abbiamo accesso ai social network, tutti possiamo postare, tutti possiamo più o meno promuovere i nostri contenuti e quindi eh, si sviluppano delle tecniche di propagazione dei contenuti. Eh, Diciamo Il sistema in cui ci muoviamo oggi premia l'efficienza del contenuto e lo fa secondo dei sistemi che sono abbastanza eh, non conoscibili perché poi gli algoritmi non ce li mettono in chiaro, però eh, abbastanza prevedibili alla lunga. Eh, Quindi quello che vediamo è un sistema che ci sta insegnando come creare queste fake news siamo un po' addestrati dagli algoritmi a comportarci in un certo modo questo per capire un po' perché oggi abbiamo questa dimensione, per fare un esempio io torno sempre a a quello che succede se se navigate YouTube con un po' di intenzione esplorativa un esperimento che hanno fatto diversi giornalisti ma recentemente anche degli ex dipendenti di Google hanno raccontato questo meccanismo, se io inizio a guardare su YouTube dei video di destra o di sinistra moderati e continuo a navigare in base a quello che l'algoritmo mi suggerisce, quindi ai correlati nel giro di pochi video arriverò su posizioni molto molto più estreme proprio dove la realtà comincia a cedere il passo alla cospirazione al fake insomma a tutti quei contenuti che sono attraenti perché sono fiction essenzialmente ovviamente la notizia vera rispetto a quella che posso costruire eh, fatica un po' di più Eh, questo non implica che dietro YouTube ci sia eh, un Bernardino da feltre che muove le leve per portarci in quella direzione Eh, semplicemente dato che noi tendiamo a rispondere come umani allo stimolo di qualcosa di sensazionale, di eccezionale e di nuovo eh, l'algoritmo ci dà quello che vogliamo un po' come dare caramelle ai bambini perché chiedono le caramelle
5: Su questo punto voglio intervenire perché studiando in questa occasione Giordano Bruno finalmente ho capito per quale ragione le immagini molto impressionanti eh, l'hanno vinta su delle immagini eh, edificanti, il che spiega anche perché nel cristianesimo abbiamo un crocifisso come simbolo principale nelle chiese ci sono queste vie crucis piene di tormenti. Mi è sembrato di capire attraverso anche un bellissimo testo di Francis Yates sull'arte della memoria che siamo costituiti biologicamente per trarre insegnamento da esperienze traumatiche. Quindi un'immagine forte e violenta Rimane eh, memorizzata, impressa nella nostra memoria in modo molto più durevole, proprio al fine di preservarci eh, dall'andare incontro a situazioni che ricreano una situazione traumatica. Quindi, è un meccanismo biologico della eh, nostra natura che ci consente poi di sopravvivere più frequentemente. Beh, un piccolo inciso:
0: eh, <ride> ed è. Ecco. Vedete, è quello che poi vediamo all'opera no? in questi contenuti che sono a volte palesemente falsi, ma che in qualche modo sembrano dare un po', un, non so, una, una sorta di piacere al, al pubblico che li consuma perché sono comunque eccitanti, comunque eh, coinvolgenti. Quindi eh, questo innanzitutto era per tracciare una prima differenza tra quello che abbiamo visto e quello che succede oggi. Oggi quei meccanismi che sono, come, come dicevamo, sono, sono storici, sono eterni vengono messi a sistema e quindi una volta messi a sistema tutti ci conformiamo a questo sistema eh, non necessariamente con una intenzionalità eh, quindi in questo senso è come se fossimo un, un corpo che si muove con una certa inerzia in quella direzione e questo è il grande problema, N- non c'è qualcuno da fermare ma no Pasquale mi sembra che sia un sistema che sta l- La, la
4: diciamo, grande mancanza di intenzionalità delle mm. fake news è la cosa che forse mi preoccupa di più Dicevi di Pulitzer l'aneddoto è una storia ma insomma in realtà è è reale e divertente fino a un certo punto perché se è vero che le fake news diciamo vengono privilegiate dalla polarizzazione degli algoritmi di Facebook, YouTube e basta direi. E' è anche vero che però gli effetti collaterali possono essere deleteri, eh, nella storia appunto che di cui, a cui facevi cenno di Pulitzer diciamo, è stata eh, una cosa abbastanza drammatica perché nel 1898 una nave da guerra americana affonda davanti alle coste cubane e questa, questa notizia viene ripresa da Uh, gli allora quotidiani di Harst e Pulitzer, quindi due nomi diciamo, che hanno fatto la storia del, uh, se non altro dell'editoria e poi della comunicazione uh, e in questi giornali, questi quotidiani viene accusata Cuba per aver... Uh, diciamo, o meglio, la marina spagnola per aver affondato questa nave. Non era vero, tutti i testimoni oculari parlarono di un semplice problema a bordo che poteva essere anche piuttosto comune alla fine dell'Ottocento in questa questa imbarcazione, se non che lo stesso anno gli Stati Uniti e la Spagna finiscono a fare una guerra, una vera, quindi diciamo la, l'effetto collaterale della fake news è la guerra, ora non è che se ci vediamo video su YouTube l'effetto collaterale è la guerra, però se pensiamo che molte um, polarizzazioni diventano poi scelte anche di voto o di, uh, su, appunto, um, che, che hanno un impatto sul, sui governi di molti, molte nazioni, da lì diciamo, non posso non pensare a un Trump che mh, sembra che lui neanche sappia cosa sono le fake news aveva dichiarato di voler fare delle feste di fake news, insomma qualche cosa strana uh, però appunto se, l- se nel 1898 l'effetto collaterale la- è una guerra Stati Uniti-Spagna non mi meraviglierei se l'effetto collaterale delle fake news che viviamo oggi possano essere, non dico una guerra ma insomma qualcosa di abbastanza drammatico quindi da un certo punto di vista... Ci fa sorridere la polarizzazione per cui cominci a vedere dei video sul polpettone di tonno e poi ti trovi a vedere video di uh, cibo vegano e poi sempre più lì, lì fa, estremista. Lì fa un po' ridere, uh, su video con contenuti politici fa un po' meno ridere, se l'effetto collaterale poi è la guerra diciamo, non c'è più niente da ridere. E questo è un po' qualcosa che, mh, diciamo, su cui il Bernardino da Feltre... Mh, di oggi Mark Zuckerberg dovrebbe ragionare perché quello che viene eh, che quello che poi è il risultato potrebbe essere drammatico tant'è che adesso con le elezioni in India Zuckerberg ha lanciato una task force per evitare fake news ma chissà se ci, se ci riuscirà
0: beh, basti pensare che poche settimane fa hanno individuato uno degli autori di molte fake news di quelle che circolano nel nostro paese e lui ha detto io lo faccio per guadagnarci non ho una matrice una provenienza non è fuori. lui è prospettiva Eh, non c'è una matrice ideologica forte ma un ragionamento che sposa perfettamente quello dei social network dove viene premiata la capacità di creare circolazione e visibilità quindi un sistema di incentivi economici produce un un ecosistema di informazione che tende al fake questo è un problema di design a monte molto importante ovviamente questo non esclude che ci sia una intenzionalità da parte di alcuni soggetti ma di sicuro tutto questo viene alimentato da ciò che c'è intorno perché ci ci interessa il fatto che oggi le fake news siano quasi inevitabili finché tutto rimane così com'è perché l'esposizione alle fake news ha chiaramente degli effetti uh, ha degli effetti innanzitutto nel generare delle uh, conseguenze come quelle che, che citavi politiche anche di, uh, di ad ampio raggio quindi uh, ci sono delle, magari non delle guerre ma sicuramente possono aizzare parti della popolazione contro altre parti oppure distruggere uh, singoli individui uh, ma c'è un Una considerazione ancora più inquietante perché riguarda un po' la nostra ehm, capacità di eh, comprendere e decidere che mediamente tutti consideriamo essere piuttosto preservata finora, eh, che invece dice che eh, l'esposizione ripetuta alle fake news, e questi sono eh, risultati di di ricerche, ehm, aumenta la probabilità che noi le riteniamo vere una semplice ripetizione numerica questo è un'elaborazione di di un effetto che già negli anni 70 si studiava ovvero dell'assuefazione, l'effetto della familiarità Eh, con le fake news è stato dimostrato in laboratorio quindi quindi dei dei volontari sottoposti a diverse notizie eh, che vedevano la stessa fake news tornare più e più volte la giudicavano probabile eh, sempre di più quante più volte la vedevano Se applichiamo questo effetto al pubblico dei social, capiamo bene come fake news più sponsorizzazione, quindi pressione mediatica, di fatto annullano un po' la differenza tra quella che può essere una news lecita e una che non lo è.
5: Posso fare un piccolo inciso di nuovo? È interessante perché... Uh, mentre ragionavo su questo nostro incontro e questi talk per me sono veramente molto importanti e parte integrante del progetto Io sono Giordano Bruno ospitato qui al Macro Asilo uh, pensavo ma qual è la relazione tra la memoria la memoria artificiale di Giordano Bruno e le fake news no? e e poi uh, mi sono arrivata a darmi una risposta che mi ha entusiasmato e questo anche per portare poi il ragionamento anche in termini non solo negativi ma anche molto positivi. Ehm, cioè la ricerca della verità, nel senso il momento in cui parliamo di fake news in un'epoca in cui la democratizzazione incredibile e totalmente nuova nella storia dell'umanità che consente un sistema come quello dei social media in cui tutti parimenti a a parità di titoli e di ruoli sociali possono esprimere liberamente la loro opinione condizionato o meno certo ma l'opinione di qualcuno è sempre condizionato è evidente che a un certo punto per ritrovare dei punti eh, fermi e di certezza deve diventare comune la ricerca della verità e la ricerca della verità è il punto cruciale di tutta l'attività del sapere di Giordano Bruno è eh, il... quindi tutti i sistemi di memoria in cui guardo con molta tenerezza in questo momento Paolo di Cesare che usa come sistema meccanico un quaderno d'appunti, no? Questa è una cosa su cui ho riflettuto tantissimo perché pensando a Giordano Bruno nelle carceri io dicevo tu pensa, a una testa del genere per sua fortuna aveva un sistema mnemonico così grande che poteva continuare a perseguire i suoi ragionamenti tutto a mente perché sicuramente non aveva lo strumento che per noi è oggi banalissimo che è quello de- della possibilità di un quaderno d'appunti e una BIC che sono già dei sistemi di memoria artificiale no? e quindi con uh, la ricerca della verità secondo me si arriva a un altro argomento che è molto correlato eh, al sistema delle fake news oggi come ieri in tutti i tempi e della memoria artificiale cioè la possibilità di risalire alle fonti perché eh, come esseri umani siamo dotati di un sistema sensoriale con cinque sensi di base come tutti sanno ma anche altri a detta di alcuni che eh, ci permettono di riconoscere il momento in cui qualcuno dice il vero o qualcuno dice il falso questo lo facciamo davanti a un bambino che dice no no, non ho rubato le caramelle se ce l'abbiamo di fronte da una serie di altri segnali capiamo se è vero o meno e così sappiamo che qualcuno che conosciamo soltanto attraverso le news televisive o della rete ci farà tutto un altro effetto il momento in cui lo conosciamo di prima persona e quindi questa possibilità di risalire alle fonti, per alcuni autori, è agevolata dal fatto che ci abbiano lasciato degli scritti. Quindi così eh, Giordano Bruno stiamo sperimentando che il momento in cui viene letto, anche solo per pochi minuti, viene capito molto più originalmente di quanto non venga capito se viene studiato o presentato dai grandi professori. Quindi vi ripasso la parola su questo tema del uh, risalire alle fonti e come si possa fare aiutati da tutte le tecnologie che, di cui possiamo godere in questo momento e passo la parola a Paolo Di Cesare che vuole fare un intervento
1: Sì, grazie eh, sì, diciamo, intanto grazie è estremamente interessante non, non avevo preparato nessun pensiero diciamo, a casa ma, ma adesso ne ho mille eh, quindi vi ho disegnato qui delle idee che avevo in mente, le, le provo a, a decifrare. Allora il primo pensiero che mi è venuto mentre vi sentivo parlare è che eh, voi sapete che qualche tempo fa si è inventato il concetto di selfie. No? Allora mi ricordo che la mia prima reazione fu che io i selfie li facevo già perché avevo una macchina fotografica come tantissime persone avevano un lato scatto. No? Inizialmente dicevo non c'è nulla di nuovo, poi in realtà stavamo facendo e eh, la categoria selfie è diventata una categoria a sé, no? perché è fatta da, non so, da... Tecniche, dal da, braccio che si vede, no? dall'esposizione del viso, e eh, quindi è diventata una cosa nuova, non è più l'autoscatto, era una cosa nuova. Allo stesso modo, da queste riflessioni, viene in mente che le fake news non sono soltanto notizie false, cioè è diventata una categoria specifica di, di comunicazione, è proprio un oggetto a sé è fake per definizione, a volte è amplificatissimo e quindi spudoratamente fake e lo riusciamo a cogliere, magari sembra una battuta no? più che una notizia, altre volte questa differenza è sottile e lì probabilmente che crea maggiori danni, no? perché eh, forse quell'esposizione di cui ti parlavi tu Andrea è, è continua, ci, permet- ci impedisce poi di, di arrivare a distinguere eh, questa differenza l'obiettivo è proprio, proprio probabilmente eh, se non sono un esperto è proprio quello di confondere no? di, 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 di creare eh, di, di indurre diciamo così una, una nuova um, una reazione no? una, una, quella confusione per cui tutto diventa piatto e, e, e quindi eh, diciamo però credo anche che questo sia Probabilmente mai come oggi l'umanità sia davanti a delle scelte, no? visto che parliamo di marziani, forse chissà se stiamo dicendo delle cose che avranno avuto senso anche nel futuro. La scelte importanti, la prima perché credo che sia in crisi la potenza della verità, è la potenza della verità che è in crisi. Io sapete mi occupo di sviluppo sostenibile, no? mi ha sempre sconvolto il fatto che il 99,9% degli scienziati del mondo sono d'accordo sul tema del climate change, poi c'è lo 0,0001% però questi signori qui sembrano avere più potenza degli altri, non so, è come se noi stessi che abbiamo la verità scientifica, in questo caso temiamo qualcosa di così piccolo che è rappresentato da una marginalità quasi inconfondibile dal punto di vista matematico. Lo stesso tema magari in questo periodo i Novax e l'antiscientificità della loro posizione. Allora la potenza della verità che fine ha fatto? E allora eh, è qui forse che il tema... Su cui dobbiamo così fare una riflessione. E credo che la potenza della verità nasca da debba basarsi, debba ri, ricostruirsi su un elemento che è quello che è un altro concetto molto forte, quello del coraggio della verità. Perché queste le persone, gli stimoli, le fake news, che sono continui da esponenti di tutti i tipi, da persone meno diciamo più semplici, le persone più anche evolute teoricamente, eh, in realtà. Quello che manca forse è la verità in questo momento e alle persone che vogliono portare la verità e ricercare la verità, come dicevi tu, Ria, è forse più coraggio.
0: Vero, e, e, grazie Paolo, è, è vero quello che dice che la, il concetto stesso di verità forse ha, sta attraversando un momento di crisi, perché andando un po' su, su altri aspetti tecnici, ma che in realtà no, non sono solo tecnici, avrete visto che al di là delle fake news. Mh, intese come informazioni false, eh, c'è proprio anche tutta una categoria di eh, fonti che vengono modificate grazie alla tecnologia, quindi avrete visto video di personaggi che possono essere diretti eh, per cui i tratti del volto sono animati e vengono attribuiti discorsi che non sono mai stati pronunciati quindi avrete visto Obama che dice qualcosa che non ha mai detto con un semplice effetto di tracking che sta arrivando a un livello video-realistico per cui non siamo più in grado di distinguere il vero dal falso eh, o anche la sovrapposizione del volto di qualcuno al volto di qualcun altro, la trasformazione di una foto. Siamo così in grado (coughs) di modificare il documento che c'è tutto un problema eh, anche di creazione della memoria. quello quello che sta emergendo, e anche qui purtroppo le ricerche non sono ottimistiche mi dispiace, ma eh, è forse uno sprone per trovare una reazione Ehm, che le fake news riescono anche a modificare il nostro ricordo di qualcosa che già sappiamo ovvero essere esposti a una versione differente ripetutamente dimostra come piano piano si cambi posizione, quindi Il ricordo che io, eh, a meno di non essere un virtuoso della memoria come Giordano Bruno, magari ho eh, incompleto e e cerco di ricreare con dei puntelli dove possibile, spesso viene puntellato da informazioni che mi vengono date oggi. E quindi quell'evento che io sì ho visto, su cui mi sono informato in modo anche corretto, eh, lo ricordo in modo un po' diverso perché qualcuno oggi è intervenuto sul mio ricordo. E questo forse chiama proprio una forma di resistenza della memoria, una memoria che non necessariamente si appoggia a un un device, a una piattaforma esterna ma che riusciamo a fare nostra, forse dobbiamo diventare tutti dei campioni della memoria.
4: Io vorrei anche alleggerire la conversazione dando due punti di vista, uno più ironico e e l'altro invece più più positivo perché probabilmente le soluzioni ci sono e, e ci sono anche... Eh, realtà o o persone che stanno cercando di trovare le soluzioni alle fake news il lato ironico è che ci sono anche fake news divertenti Eh, il sito satirico di Onion eh, negli Stati Uniti piuttosto che eh, l'Ercio in Italia pubblica continuamente notizie che spopolano sui social, vengono condivise sono palesemente fake forse e mh, ve ne leggo un paio perché diciamo, mh, ogni tanto le fake news possono essere anche divertenti non dobbiamo per forza flagellarci perché eh, girano delle cose eh, tremende mmh, Non so, Jimmy Bennett rincara la dose, sono stato molestato pure da Lodo Guenzi che è una cosa che, che strappa un sorriso piuttosto che canne di, Arbe- di, eh, di Alberto Angela scava in giardino e trova il sacro graal Però c'è anche di di più, per esempio, ma vicino in un territorio più pericoloso. Di Maio, reddito di cittadinanza in un microchip sottopelle, oppure con reddito di cittadinanza non c'è più lavoro per noi, Caritas chiude e delocalizza in India. Ci sono delle delle, intelligenze eh, pregevoli eh, all'opera, questa è la più divertente di oggi ed è collegata a una news reale, INGP introduce la Scala Toninelli per misurare l'intensità delle figure di merda. Ecco, diciamo, c'è una grande intelligenza al servizio del, del benessere anche sui social che tira fuori, diciamo, fake, fake news o, o titoli finti, eh, divertenti. Però poi ci sono anche giornalisti seri che invece fanno fact-checking fact e cercano poi di confutare quelle che sono fake news. Eh, sul sito dell'Agi, per esempio... Mm, ci sono un sacco, diciamo, un'intera sezione dedicata al fact-checking che prova a rispondere ad alcune domande e e ce ne sono diverse. Quindi, mm, diciamo, l'umanità e l'amore per la verità, l'amore per la ricerca della verità, poi applicato anche al giornalismo, che è qualcosa di meno alto, forse, della ricerca della verità in sé o della filosofia o della scienza, è comunque eh, utile. Per tornare al, al tema più centrale, devo dire che le fake news si adagiano su due mali, due vizi che proprio nella filosofia di Bruno e nello spaccio della bestia trionfante vengono considerati peggiori, che sono l'ozio e la rassegnazione, cioè un un popolo, un lettore, un utente ozioso che quindi si crogiola nelle notizie false di Facebook e condivide perché tanto è vero alla fine che che gli immigrati rifiutano gli aiuti, è favorisce le fake news e c'è anche un po' la rassegnazione, lì è più magari un giornalista piuttosto che un, una persona che dovrebbe creare cultura, se è rassegnato non combatte le fake news, quindi uh, se uh, diciamo, la ricerca della verità uh, è, è quella cosa che ci rende propriamente umani e che ci definisce come in- essere intelligenti umani, visto che l'intelligenza artificiale ci ci porta a realizzare video completamente fake che sono indistinguibili dal vero e quindi dovremmo abituarci a interi trailer di di film che non esistono o o dichiarazioni di personaggi politici che non sono vere ma assomigliano perfettamente a una clip ripresa in modo reale, a quel punto l'intelligenza umana, purché non siamo oziosi e non siamo rassegnati, può aiutarci a distinguere il vero dal falso, sempre che abbia un senso nel caso di Lercio è divertente magari può essere anche vero, io la scala Toninelli la, la farei uh-huh. eh, certo, e la proporrei come, come scala scientifica uh, sul, sul resto invece uh, insomma la, la, c'è, c'è uno spazio
5: Passiamo la parola a Carlo Boriello.
2: È, è molto interessante il tutto e mi collego in parte a quello che ha sostenuto Paolo prima, ma anche a quest'ultima osservazioni di Pasquale ehm, effettivamente c'è un, c'è un problema grosso, diciamo, della um, forza della verità. No? E dall'altra parte la capacità di uh, confondere tutti i campi, uh, credo che la risposta in realtà. Eh, ancorché insomma, eroica o poetica dal mio punto di vista stia nella azione e cioè c'è una cosa che è incontrovertibile no? e che è il fare ora se riuscissimo diciamo e, e il fare per quanto possa essere travisato rimane tale no? quindi ehm, l'invito è la mh, capacità di assumere comportamenti eh, corretti comportamenti positivi Fare positivo, azione positiva sia l'unica possibilità in cui uh, possiamo uscire no, dalla, da questo mondo che a pensarci bene è iniziato diciamo, con uh, la televisione secondo me ma poi so, ovviamente ha avuto l'esplosione massima con, uh, con la rete, i social eccetera, è un mondo molto come dire in cui appunto l'ozio, lo stare a guardare, l'intervenire in maniera non decisiva quindi non attraverso azioni in qualche modo è, è l'è, l'è quello che lo fa vivere no? cioè tutto molto finto, tutto molto fuori da noi, no? tutto molto in cui posso dare un contributo però insomma non devo fare quasi niente, non mi devo alzare dalla sedia per, per incidere Beh, credo che se uno invece si alza dalla sedia e comincia a incidere cioè a fare fisicamente le cose, a modificare fisicamente le cose, quindi atteggiamenti, comportamenti e azioni, quindi azioni positive questo sia l'unico modo per far vincere tra virgolette un po' di verità e far vincere i i danni straordinari che invece combinano lo stare seduti a guardare o a partecipare da seduti a a tutto questo mondo fasullotto che ci gira intorno.
0: Questo grazie Carlo mi fa pensare a una notizia che leggevo qualche giorno fa per cui stanno sviluppando un algoritmo che è in grado di riconoscere le fake news meglio degli umani, quindi di analizzare il pattern linguistico. Quello che ho pensato, anziché coglierlo con una nota di ottimismo, è che non impariamo mai. Gli algoritmi, eh, mi perdonerà chi è più tecnico di me, sono un po' un monumento alla nostra pigrizia. Uh, gran parte dei nostri problemi è uh, nel, nell'ambito dei, dei social media e del, um, dell'universo digitale per aver delegato agli algoritmi una serie di scelte uh, e, e i problemi che ci aspettano forse sono anch'essi legati a questo, questa forte tentazione di ridurre l'algoritmo delle scelte che stiamo cominciando a realizzare invece uh, s- sarebbe meglio far fare a degli umani benché chiaramente più dispendioso e più faticoso. Quindi l'idea che possiamo dire a un altro algoritmo, questo, questo però buono, no? Ancora anche questo, no, no? Lui è buono, allora questo algoritmo decide per me se è una fake news o no. Quindi è un po', serve un po' la foglia di figo di, di Facebook, no? Dire OK, abbiamo creato, eh, abbiamo incarcerato il robot cattivo, abbiamo creato un robot buono. Eh, questo modo di procedere quindi senza cambiare i paradigmi io lo trovo eh, un po' folle. Mentre credo e sono d'accordo con te che sia proprio nel ritorno a un criterio umano di eh, azione, e di giudizio, che si può uscire da qui. Chiaramente qual è un po' il freno? È che il criterio umano è un'inefficienza, per come lo vede il sistema economico della Silicon Valley, perché eh, vediamo cosa è successo quando Google ha provato a, a mettere, del, o anche Facebook, de, degli umani a fare da, da censori. Eh, ci vogliono più persone, ci vuole più tempo, è molto più costoso che non fa gestire tutto un algoritmo. Eh, però forse è una direzione che diventerà inevitabile. Eh, o gli algoritmi saranno perfezionati al punto da di farci dire no, siete meglio di noi. Questo, non so, forse c'è una prospettiva eh, più ottimista. Allora, secondo me
4: c'è un, un problema di, di bias da Silicon Valley, ovvero eh, il mondo mh, diciamo, di contenuti che consumiamo è molto eh, tarato sul... Un profilo uomo bianco Silicon Valley è il Zuckerberg, quindi quello è un, cioè è un problema enorme. Quindi sicuramente c'è un problema di, di punti di vista per un uomo 35enne bianco, l'algoritmo è la soluzione a tutto perché fai prima, perché costa meno, e perché semplicemente è più efficiente. Però devo dire quello che è, diciamo sempre per tornare un po' alle parole di Giordano Bruno, l'operosità umana è quello che crea le storie più interessanti, anche le fake news più interessanti, perché ci, sono anche, ci possono essere anche fake news eh, positive, oltre a quelle umoristiche di Lercio, ce ne sono tante di storie che non sai se sono vere o sono false, ma non neanche te lo chiedi. Eh, se, se, quindi il, la fiction in sé non va eh, demonizzata. Il problema è nell'incontro-scontro eh, tra l'umanità e gli algoritmi si generano dei mostri, quindi se fosse tutto governato dal, dagli algoritmi potrebbe essere anche positivo, ovvero gli algoritmi magari sono capaci di trovare delle fake news generate da altre macchine, è un po' come la guida autonoma, un'auto a guida autonoma in mezzo a, non so, anche a Roma, crea, è un casino, o la macchina si ferma oppure è impossibile, quindi è vero che è più sicura tendenzialmente, poi ci sono tanti report, però è più sicura tra tra robot quindi o facciamo tutti i bot quindi tutti gli utenti e potrebbe essere ottimale per per l'amico Zuckerberg oppure dobbiamo recuperare un po' di umanità perché tutti questi algoritmi sono anche poco alla fine poco sorprendenti ormai abbiamo capito anche i bambini hanno capito che su YouTube cominciano a vedere un video eh, e poi viaggiano per correlati vedendo video che sono sempre più estremi con bambole sempre più estreme e quello è... Ovviamente ha poco dell'intelligenza umana e lo trovo molto, molto triste, devo dire che le bacheche di Facebook sono diventate quasi inguardabili pur essendo i contenuti creati per la maggior parte da esseri umani. Però è l'incontro tra algoritmo e contenuto umano che diventa ehm, tremendo. Un, un quotidiano cartaceo con una scelta editoriale è molto più gradevole, molto più umano, più intelligente, più stimolante di una bacheca che ha questo incontro strano. Diciamo è, è l'ibrido umano o ci facciamo da parte oppure combattiamo le macchine.
5: Eh, a, parlando di bambini sapendo che siete genitori di, di prole piccola no? quindi mh, perché io, quel, il mio senso di libertalismo quindi forse il valore che metto ancora sopra la verità è proprio la libertà no? questo mi rende molto ribelle a un'idea di dipendenza da memorie esterne da me stessa, tant'è che tutta questa avventura su Giordano Bruno è iniziata proprio in virtù della sperimentazione eh, di mandata a memoria del testo in sanscrito degli aforismi di Patanjali, no? quindi stavo praticando una sperimentazione eh, sulla eh, mia capacità di espansione mnemonica quando l'amico filosofo eh, Piero Castoro ha creato questa correlazione, ha fatto un correlato tra me, tra il mio lavoro, la mia ricerca e Giordano Bruno. Questo... Eh, perché avevo iniziato questa sperimentazione perché avevo proprio la sensazione interiore che in qualsiasi parte del mondo mi fossi trovata ad essere compreso nelle profondità di una prigione volevo avere con me un testo così importante che mi spiega il senso del cosmo dell'universo e della mia esistenza all'interno di questo e quindi eh, era nata questa esigenza e questa sperimentazione mandare a memoria questo testo per poterlo avere sempre con me La memoria artificiale di cui parliamo ora con tutti i suoi algoritmi è una capacità di raccolta dati molto superiore a quella di una persona umana, diciamo con una memoria naturale. naturalmente ci rende completamente dipendenti da questa, sappiamo tutti il terrore del vuoto che si apre il momento in cui qualcuno perde il proprio mobile phone. No? e eh, Credo che eh, l'amore per la libertà sia umanamente condiviso, quindi voglio chiedere a entrambi voi cosa pensate di fare eh, nell'educazione ai vostri figli e se pensate che sia importante insegnargli lo sviluppo di una memoria artificiale che è all'interno di loro stessi e non all'esterno oppure se questo non è più necessario?
0: Io trovo che i più piccoli abbiano la fortuna di essere nati in un momento in cui ci siamo già resi conto di alcune di queste dinamiche non di altre magari come come avviene per tutte le generazioni ma siamo forse ancora in tempo per per formarli ma non sono l'unico a dirlo perché so che credo negli Stati Uniti stiano già facendo delle lezioni a studenti, delle elementari su come riconoscere le fake news quindi li stanno un po' allenando al pensiero critico di sicuro al di là delle tecniche mnemoniche quindi dell'aspetto più specifico che, che citi, credo che per i bambini di oggi sia fondamentale recuperare un po' il valore del del pensiero critico, forse più di ogni altra cosa, nel senso che di sicuro avranno una quantità di informazioni disponibile sterminata e quella non, non penso che cambierà nel breve o nel medio periodo, anzi andrà probabilmente a Crescere, crescere e in buona parte, eh, ecco non voglio essere tutto pessimista stamattina, in buona parte anche molto utile. Uh, io credo che gran parte del corpus di informazioni che abbiamo accessibili sia <coughs> genuina, utile e arricchisca la nostra capacità anche di fare. Il problema, come dicevi, è che siamo diventati molto pigri e dipendenti per cui non abbiamo quasi più nessuna componente dentro di noi, cioè è tutto esterno a noi. E questa è un po' la, forse la, quella capacità umana e trasversale che io personalmente vorrei trasmettere ai miei figli cioè addestrarli un po' ad essere più umani eh, anziché modellarsi su quelli che sono invece i, i, gli algoritmi perché effettivamente siamo noi che ci stiamo modellando sulla tecnologia che usiamo anziché fare il contrario e questo forse richiede un po' una, un atto di volontà perché altrimenti guida Mark
4: io penso anche che non siano, solo, non siano affatto i bambini a dover essere uh, salvati. Mm, diciamo le, le generazioni più giovani sono già mm, alle prese con un mondo che mm, è pieno di uh, genitori, soprattutto chini a guardare qual, qualunque schermo, smartphone, tablet, computer. E, mm, e, e le generazioni dei genitori stanno cercando di sviluppare dei, delle contromisure, l'ultima cosa in cui mi sono imbattuto sono degli occhiali da vista che, da vista, non so come definirli, si chiamano IRL glasses, che, si chiamano, che significa in real life, cioè hanno degli, sono degli occhiali normalissimi che hanno l'unica funzione di oscurare tutti gli schermi, cioè qualunque schermo in, in quadri con questi occhiali diventa completamente nero, non fanno altro, sono su Kickstarter a, in vendita a 59 dollari, con consegna da aprile 2019, io ho donato per per farli arrivare e provarli. Però questi occhiali non servono a un bambino di sei anni che è già troppo più affascinato dal real life e dall'operosità fisica, anche manuale o intellettuale, quanto però da da tutti quelli che lo circondano. Quindi la la cura va data ai maestri, ai genitori, che sono effettivamente completamente disconnessi, ormai in qualunque ambito... Lavorativo, ma basta andare al ristorante non è che bisogna, o, o all'asilo, eh, ci sono questi adulti che teoricamente dovrebbero aver sviluppato qualche antidoto alle, a, a, ai vari device che sono completamente anche un po' rimbambiti e poi sono proprio quelli che veicolano le fake news, diciamo un po' mh, giusto salvare i bambini ma probabilmente loro sono già, hanno già un gli anticorpi perché, perché sono frustrati da genitori e da persone che camminano con i cucchini sullo smartphone e completamente succubi di fake news o altro, quindi penso che il problema sia più della generazione diciamo degli attuali adulti che non dei, dei bambini, il problema è che gli attuali adulti sono un po' gli educatori o, e sono quelli che definiscono un po' come, eh, come, come vivono i bambini quindi è più lì la responsabilità uh, questa consapevolezza è
5: Voglio precisare Urgenza. meglio la mia domanda allora perché collegandomi anche all'intervento di Carlo Borriello sull'azione no? diciamo che eh, azionare la propria memoria quella che abbiamo in dote diciamo insieme al nostro apparato fisico oltre che mentale e spirituale costa fatica, costa volontà mentre mh, tutte le nuove tecnologie fanno fare un risparmio di fatica che poi è questa la ragione che naturalmente le rende così popolari e e diciamo che avere eh, delle capacità eh, e svilupparle invece costa fatica mentre tutta la tecnologia porta ad alleviare in fondo l'umanità di fatica così come eh, andare a comprare una marmellata al supermercato anche se meno buona è meno faticoso che, che farla e naturalmente tutti si va al supermercato no? sono delle tendenze quasi non controvertibili ma nel caso della memoria che eh, in cui la memoria diciamo personale io credo che sia più veritiera di una memoria esterna artificiale proprio perché si basa su una esperienza diretta quindi rispetto a questo mi domando eh, quale sia il futuro eh, da cercare di promuovere con la propria azione personale
0: dovremmo credo distinguere tra Il tipo di informazioni che andiamo a a ricordare, di sicuro i i mezzi che abbiamo si sono dimostrati potenti, utili per tutto quello che è nozionistico, quindi sulla memoria più scolastica per come l'abbiamo conosciuta, su cui effettivamente è difficile portare un caso di prevalenza della nostra memoria perché è troppo più facile eh, attingere a questa eh, enorme banca dati, questo è vero però c'è tutto un altro tipo invece di, di memoria, mh, memoria dei fatti, memoria delle, uh, delle interpretazioni de, anche dei nessi causali tra le cose di quello che ci è successo di come uh, il passato ci può mostrare dei pattern che ci spiegano il futuro, questo è qualcosa che invece difficilmente riusciamo a trovare, proprio perché ho l'impressione che la conoscenza che, a cui possiamo attingere, uh, vera o falsa adesso esco un po' dal mondo delle fake news è, è totalmente atomizzata e quindi è una grande quantità di nozioni che sono istantaneamente accessibili. Quello su cui vanno ad agire spesso eh, i manipolatori sono le interpretazioni, i collegamenti tra queste informazioni, quindi quello che da umani dà un senso a tutto. È ovvio che sull'altezza del Monte Fuji, posso ricordarla a memoria, o posso trovarla online all'incirca posso fidarmi di quella che trovo online se la fonte è sufficientemente certificata su questioni più complesse che invece richiedono una lettura umana allora è più importante che io possa contare su me stesso perché quello che trovo comunque è un'interpretazione e molto probabilmente cerca di portarmi da qualche parte quindi sono d'accordo parzialmente non quando arriviamo sul supernozionistico dove riconosco un, un elemento di Uh, di utilità uh, però uh, di sicuro utilizziamo questi mezzi un po' per tutto quindi le, le famose domande che si fanno a Google, avrete visto, ci sono delle rubriche intere di, di Wired che sono basate su queste domande uh, ecco, si chiede un po' di tutto
4: no, eh, chiaramente il, non, ho, non ho una risposta, una soluzione Uh, il Montefuci comunque è alto 3776 metri <ride> e Google lo, lo sa benissimo e devo dire che come essere umano saperlo o meno mh, non so quanto mi, uh, mi cambia mh, qui mh, visto che mh, ti collegavi anche a Google perché ormai mh, con Google ci si può anche uh, parlare con i vari Google Home e quindi puoi cominciare ad avere una conversazione quasi aperta e cominciare a un po che, ehm, non, personalmente non sono mai stato un fan del, mh, diciamo del, dello studio uh, a memoria così come viene inteso scolasticamente uh, però riconosco la forza mh, in realtà della creazione di una propria memoria personale e quello sicuramente è qualcosa che mh, crea un proprio mondo di riferimento una propria coscienza e un essere propriamente umano e quello è una, qualcosa che probabilmente mh, i, le tecnologie che ci ruotano attorno ci rischia di, rischiano di, di, di farci perdere questo è, mh, è, è l'elemento interessante, ovvero ogni essere umano per quanto giovane, piccolo, è, è fatto di una, della somma delle esperienze che si ricorda, che sono consapevoli o anche inconsapevoli, eh, da questo punto di vista mh, diciamo il, sia la, la memoria, il ricordo è importante e, però devo dire non, si può benissimo creare questa, questa memoria anche convivendo con i vari uh, strumenti senza dover per forza delegare uh, quello che si sa un'esperienza quello che è. La, la verità è che siamo di fronte a una quantità di esperienze di nozioni e di informazioni che sarebbero ingestibili con una memoria solamente umana e quindi è un po' questo che dobbiamo cercare di navigare un mare di informazioni in cui o decidiamo di disconnetterci completamente e ogni tanto serve ed è corretto però per vivere diciamo, socialmente bisogna imparare a gestire un, un ibrido tra memoria personale e artificiale nel vero senso della parola quindi lì trovo la via per sopravvivere, cioè nel far convivere l'elemento più artificiale che può essere un supporto, un po' come una stampella o nessuno diciamo demonizza una stampella in sé se ti aiuta a, a camminare la verità è che stiamo aumentando le, le necessità e quindi vogliamo diventare dei superi uomini quindi è quello la, il pericolo no? non ti serve una stampella, ti serve una roba per correre a 200 km h è quella la disumanizzazione ogni tanto basta, puoi anche soltanto eh, camminare
5: posso dire una cosa contro eh. Naturalmente certo. lo dico conoscendoci tra di noi da molti anni e frequentando le nostre crescite anche personali oltre che professionali. A me penso che non, non sia proprio così e, e te lo dico perché eh, curiosamente la dipendenza da memorie esterne a noi eh, rende molto confusi e questo lo dico nella pratica perché da quando cinque anni fa ho iniziato disciplinatamente e con continuità a fare un lavoro sulla mia memoria personale eh, mi trovo spesso in confronti anche molto semplici e quotidiani con persone confuse non ricordano se una notizia l'hanno acquisita da facebook o dalla loro esperienza reale questo nell'ambito dell'arte succede molto spesso, le persone non sanno se hanno visto qualcosa su facebook o se l'hanno visto eh, nella realtà e di conseguenza hanno poi un apparato critico molto eh, più approfondito o relativo che fa sì che il momento in cui io ho sviluppato una memoria personale un pochino superiore a quello dei miei coetanei e delle persone con cui mi confronto a livello sociale ho oggettivamente eh, delle carte in più anche nel confronto perché ho una maggiore lucidità una una memoria alla quale attingo più rapida che tutte le altre e quindi questo mi fa pensare che invece... eh, senza parlare del sistema scolastico di quando ti facevano imparare tutto il 5 maggio di Manzoni a memoria che sappiamo tutti quanto fosse palloso, no? però già se pensate soltanto all'apprendimento dei caratteri calligrafici che ti permettono di esprimerti in modo così fluente con qualsiasi strumento tu ti trovi nei dintorni, anche quello è un grande sforzo mnemonico a cui da bambini si viene eh, formati e oggettivamente sono degli sforzi che in questo momento sembrano superflui allora eh, io Per esperienza devo dire perché se teorizzassi sarei d'accordo con voi sul fatto che un sistema ibrido funzioni benissimo ma dentro questo sistema ibrido il sistema meccanico costa molto meno sforzo di quello che invece costa lo sviluppo delle nostre capacità Personali, così come per camminare tutto quello che è fisico anche il mentale è fisico e di conseguenza richiede un esercizio disciplinato che richiede sforzo, che richiede volontà e che quindi richiede a volte anche degli apparati d'aiuto come quelli che sono quelli educativi che sforzano i bambini a uh, aumentare le proprie soglie di apprendimento provocazione su provocazione è quello che credo che sarebbe molto molto importante eh, creare dei sistemi di apprendimento per adulti perché è un sistema che ti consente di smettere di aumentare le tue capacità attorno ai 25 anni quando hai finito col corso di studi, non funziona perché ormai persone che vivono 80 anni, 90 anni per 50 anni non hanno fatto niente per aumentare le proprie capacità intellettive, infatti sono i famosi eh, rincoglioniti, posso dire, e sempre di più in virtù dei social media su cui eh, possono stare beceramente a ottundersi la mente, perché questo, è, questo è, una, è un fatto no? In, in questo momento e su questo... Che mi domando e vi domandavo anche rispetto alle nuove generazioni come intervenire, essendo d'accordissimo che prima su cui intervenire sono le vecchie generazioni piuttosto che le nuove.
0: Credo che ci rimani un po' al, al tema anche delle aspettative che abbiamo sulle persone. Quando prima Pasquale parlava di eh, l'equivalente mnemonico mentale di correre a 200 km/h. Io pensavo a una figura che non, non si sta passando troppo bene adesso che è Elon Musk che torna ormai in tutti i dibattiti che ha investito tra le varie uh, sue sortite in Neuralink che è una società che sviluppa proprio una, un progetto di integrazione di intelligenza artificiale e umana. Con, con quale razionale? Con l'idea che l'uomo debba prepararsi a competere con l'intelligenza artificiale. Quindi un, un modello di società in cui all'umano è chiesto di essere sovrumano che è una direzione che noi cominciamo a percepire, non, non, non siamo ancora dei veri e propri uh, cyborg mentali come forse ci saranno, ma percepiamo che all'umano vengano chiesti tempi più rapidi che sono i tempi non umani, uh, che vengano chieste delle prestazioni. Delle... Chiaramente se la società va in quella direzione io vedo inevitabile, ma chiaramente distopico uh, quello che dicevamo. Cioè il fornirsi di questi strumenti non forse non ci serve a vivere meglio a vivere più profondamente ma a performare di più come, come si dice che non è necessariamente una prospettiva che mh, vogliamo uh, desiderare quindi so, sono d'accordo sul fatto che sia più uh, utile uh, e per l'individuo sviluppare un tipo di memoria mh, che ha una matrice totalmente umana uh, bisogna capire qual è la pressione esterna che che chiaramente sta guidando questa evoluzione, insomma quello che oggi è una ricerca frenetica su Google di un qualunque impiegato che deve riuscire a risolvere una serie di problemi rapidamente e che magari lo fa in modo superficiale, un domani sarà la richiesta al al dipendente di Google di impiantarsi un modulino Neuralink perché altrimenti non è più a livello di quello che la Così compagnia... Così ti porre il
4: reddito di cittadinanza tra l'altro, integrato, integrato nel... nel...
0: Quindi secondo me c'è anche questo bettale. fattore in gioco quindi come il sistema spinge per portare gli umani a essere sovrumani eh, cosa che forse non è necessaria, non so andiamo forse su discorsi molto ampi però ehm, il, tema, il tema c'è
4: Ma il, Sicuramente diciamo io sono più positivo su questa integrazione sono però d'accordo che una buona diciamo, parte e principale causa del nostro rincoglionimento sia anche Facebook e, e i vari device che utilizziamo. Quindi su questo sono son d'accordo. Uh, e magari l'esercizio sulla memoria può anche essere diciamo, terapeutico. Sulla lucidità però devo dire che dipende molto da un lavoro che comunque si fa personalmente, individualmente, che, per cui diciamo, la, il contesto tecnologico non aiuta proprio perché favorisce una serie di semplificazioni brutali una serie di parametri di velocità, di performance che non sono tipicamente umani, eh, però sono più mh, positivo. Non, il problema, diciamo anche il tema Elon Musk e tutte queste ibridazioni dell'intelligenza è proprio perché c'è un, un unico punto di vista Cioè se c'è solo il punto di vista della performance, Elon Musk dice il software è l'intelligenza, l'hardware è il fisico, per cui viviamo fino a 150 anni, non si sa come e abbiamo un'intelligenza sovrumana per fare delle cose che probabilmente non ci servono, perché eh, filosofi, scienziati, eh, artisti e poeti hanno lavorato per millenni senza eh, impiantarsi nulla, Eh, magari con sostanze psicotrope, quello sì, quello è un altro tema, però senza ausili artificiali, quindi è un po', un po particolare secondo me, la, non, non, non farei tutto bianco e tutto nero, um, è complicato e i più confusi sono proprio gli adulti, io penso che i più giovani o i più anziani abbiano le idee molto più chiare su... Nel, nel distaccarsi e nel non, non aver visto la, la, la nascita, la crescita dello smartphone, del, di Facebook e via dicendo. Probabilmente tra 15 anni non ci sarà più lo smartphone e vedremo uh, quei rincoglioni di che camminano con lo smartphone e inciampano come dei, delle situazioni patologiche che non, che non esistono più, uh, un po' come le auto col motore a pure, però, eh, d'altra parte, è un cambiamento rapido che non riusciamo a dominare.
0: Mi sembra che i confusi siano anche proprio i, um, in alcuni casi i fondatori delle, delle grandi compagnie digitali che controllano molti di questi sistemi, proprio perché come dicevamo prima sono nate uh, non necessariamente da un set di valori profondo, ma da uh, un approccio un po' ingegneristico, per cui crea uno strumento che deve funzionare bene e tutto quello che ne segue segue questa logica.
3: Eh, Buongiorno, io vorrei fare una domanda perché ho sentito parlare di algoritmi, di tutte queste cose tecnologiche e vorrei invece capire bene una cosa perché un po' di tempo fa, su suggerimento di mio marito che è un fisico delle particelle elementari oltre che un artista Abbiamo visto un film molto interessante prodotto tra l'altro prodotto sponsorizzato comunque distribuito da questi canali come Sky nel caso specifico era Netflix e parlava di un giovane eh, che tra l'altro è morto suicida nel 2013-2014 se non ricordo male che si chiama Aaron eh, Schwartz Questo ragazzo eh, in sostanza si è battuto per una questione di libertà a mio avviso che era quello di rendere pubblici, eh, intendo dire con pubblici eh, eh, gratuiti dunque che non si dovevano pagare però anche e soprattutto di facile accesso e il fatto che sia di facile accesso è molto importante che alcune informazioni scientifiche siano di facile accesso perché ci permettono di, in sostanza, appunto fare quello che voi dite, no? Aumentare la, lo spazio critico della nostra mente, cioè sviluppare la nostra dimensione appunto di comprensione del libero arbitrio, insomma, no? Di scelta, ecco. E questo ragazzo in sostanza ha avuto a un certo punto una lotta, è stata fatta una, una campagna anche diffamatoria contro di lui, in un certo senso personalmente penso che sia una questione di fake news in questo caso, e grazie a lui però noi abbiamo il creative commons, cioè abbiamo la possibilità di poter cedere e alcuni contenuti, di scegliere di cedere alcuni nostri contenuti in forma gratuita e anche di poter... Ehm, eh, studiare leggere insomma perché uno studioso perché uno scienziato però anche perché insomma, si occupa in sostanza anche di disseminazione appunto è importante poter avere questi materiali per poter documentarsi e semplificare alcuni contenuti molto complessi per cui io la mia idea e vorrei sapere anche quello che pensate voi eh, ehm, è che ehm, le, fake news, le fake news siano anche legate molto alla libertà in realtà no? Cioè, voglio dire, grazie alla fe... abbiamo molta libertà nel digitale, e non solo nel digitale, e questo provoca anche molte fake news. E, mh, ho conosciuto per caso, appunto, forse per caso no, questo caso appunto di Aaron, Aaron Schwartz, che mi ha molto colpito, perché tra l'altro mh, anche per questa persecuzione che ha avuto all'interno dell'MIT, alla fine è morto suicida, giovanissimo a 26 anni, e mh, non so se il processo, non sono informata rispetto al processo: se il processo è andato poi avanti e se alla fine lui è stato, ehm, come si dice, non eh, accusato, no? Eh, il contrario. assolto appunto e poi l'altra cosa volevo fare una domanda cioè volevo sapere voi cosa pensavate rispetto a questo caso se lo conoscete cosa insomma pensate
4: io sto leggendo su wikipedia Eh, ecco ottimo
3: appunto e, e poi volevo sapere se anche secondo voi il tema della fake news è legata alla qualità della della libertà cioè la libertà e la qualità di libertà che abbiamo e poi volevo dire sottolineare una cosa e sono molto d'accordo con quello che ha detto l'artista Ria Lussi rispetto al tema delle azioni credo poiché ho anche per un periodo, forse farò ancora l'insegnante credo che sia molto importante allenare alcune nostre qualità tra cui anche quella della memoria, del saper fare, del ricordare come si scrive a mano, anche del ricordare semplicemente cose che possono sembrare banali per la nostra generazione, ad esempio le tabelline o il far di conto. E tutto questo risiede in quella parte del nostro cervello che appunto ehm, che riguarda la memoria. Tra l'altro non abbiamo parlato, però esiste anche una memoria emotiva, No. Magari se volete dirci qualcosa rispetto a questo tema. Grazie, scusatemi, sono stato un po' lunga.
4: No, no, io mh, non conoscevo il caso e me ne informerò o tramite Netflix o su Wikipedia, ovviamente canali online. E, mh, diciamo, Personalmente continuo a, a pensare che la, mh, diciamo, un conto è un'attenzione scientifica, un lavoro di ricerca della verità, diciamo, strutturato, anche magari accademico. Uh, mh, però, mh, diciamo, alla fin fine, mh, penso che la bolla che viviamo nei social network rispecchia molto comunque quello che, uh, che facciamo nella vita reale. Non è tanto i social network si sì, ci influenzano dal punto di vista del disturbo, perché hanno delle caratteristiche assurde. Però um, Adesso siamo chini a leggere eh, le notizie sullo smartphone ma negli anni 60 avevamo il giornale ci sono foto di persone rincoglionite a leggere un quotidiano allo stesso modo, individuali che non parlano tra di loro, quindi la realtà per come la la definiamo e per come interagiamo è comunque soltanto nostra e il fatto che non non ci ricordiamo se l'abbiamo letta, vista su Netflix o è un qualcosa che accadeva anche prima con altri, su altri mezzi quindi nella fattispecie la storia di Arnold Schwarz non la commento, non la conoscevo indagherò eh, per capire meglio ma è qualcosa che come, come succedeva nel, nel 400, nel 300 Anna Bolena, parlavamo di Enrico VIII, eh, è stata mm. decapitata per accuse che non erano vere poi lei è stata decapitata e Arnold Schwarz si è tolto la vita quindi è diverso, sono d'accordo però allo stesso modo, Turing Turing poteva essere molto simile come storia, no? informatico, e decide di, di suicidarsi. Quindi è, un po', è sempre la stessa storia, però qui è, è enormemente è più pericolosa. Una,
3: scusami, lì è stata fatta una cosa diversa però, perché è, stato, eh, sai che è stata fatta una castrazione chimica, se non sbaglio, mm-hmm. con lui. Per cui era un'altra cosa ancora. Sì,
4: sì, certo, no, però diciamo, sono son cose che ritornano. La differenza sostanziale è che qui tornano con una rapidità incredibile cioè Turing eh, è arrivato a vivere più di 50 anni e questo ragazzo invece a 26 anni ha già fatto tutto è tutto più accelerato e questa è la cosa drammatica c'è un livello di accelerazione che ci fa cambiare anche qualitativamente il modo in cui percepiamo il mondo e quindi è lì lì trovo la la pericolosità Eh, anche riguardo allo studio la maestra di di uno dei miei figli ci diceva i, i, i bambini adesso fanno una grande fatica a fare i calcoli mentali questa cosa diciamo di immaginarsi un calcolo no? Piuttosto usano le dita il testo, cioè, c'è sempre bisogno di un supporto esterno, che è un po' esattamente quello che, diceva, che dicevamo poco fa, quindi lo, lo vedo lo capisco il problema mm, però confido che sia ancora dominabile il, quello che mi preoccupa non è tanto le singole istanze ma è, eh, sono i governi e le grandi corporation che invece non gliene frega niente perché sono guidate e mosse da profitto, da volontà di controllo e lì il pericolo non è il, cioè il singolo attivista probabilmente il suicidio è causato da un non dico un complotto un complotto però da qualcosa di più istituzionale, governativo e più, troppo più grande, se resta tra esseri umani possiamo diciamo, risolverlo, il problema è quando Facebook diventa un'istituzione e quando Facebook sposta milioni di voti e quando chi è eletto è eletto perché è scelto su Facebook lì diventa l'assurdo perché diventa una cosa iperaccelerata e che non ha senso
0: infatti volevo rispondere anche sul tema della libertà come la libertà poi possa produrre ehm, anche le fake news e e forse dobbiamo un po' distinguere quando parliamo di mondo digitale perché ehm, se torniamo un po' alle origini tra virgolette idilliache ehm, la comunità del digitale quando era un po' più piccola era molto orizzontale, molto diffusa, molto eh, molto libera volendo, quindi con eh, dei punti di vista molto vari in cui sicuramente c'era anche una componente di, eh, non dico di fake news, ma di punti di vista opinabili. La differenza vera la stanno facendo eh, i social media, nel senso che qualche anno fa, e purtroppo è qualche, non sono tantissimi, Uh, un articolo fake su un blog non avrebbe avuto risonanza oltre a chi seguiva quel blog, quindi c'era un tema anche di credibilità della fonte abbastanza immediato. Oggi questa accelerazione avviene perché i social media sono uh, un elemento che distorce molto l'impatto uh, di, di un singolo contenuto e centralizza tutto. C'è, uh, non ricordo chi purtroppo, ma uh, chi diceva attenzione perché i social Bene, media. Non, non te non... lo ricordi
4: perché non eserciti la memoria, vedi? c'è caschi sulla.
0: Credo che sia Gian Lannier che stavo per citare, ma non ne sono sicuro. Um, che dice, attenzione, perché i social media non sono una piazza. Fingono di essere una piazza, ma sono un centro commerciale. Uh, quindi non sono uno spazio pubblico di confronto, ma sono uno spazio privato di promozione di prodotti e servizi in cui tu puoi parlare all'interno di certe logiche. Quindi... Infatti
4: dove vanno le perso- persone nel weekend? A su centro Facebook. commerciale <ride> <ride> Oppure su Facebook. Quindi Tutto tendiamo un po-,
0: un po' a sovrapporre. Mondo digitale e social media, che è il modo in cui lo sperimentiamo oggi, dando per scontato che sia l'unico modo in cui lo possiamo fruire. E in questo citavo Geron Lanier, che è uno dei padri del primo primo web di cui parlavamo anche poco fa con con Carlo. Un un bel visionario perché quello che lui dice è attenzione a non farci incantare dal dal presente, cioè da da come il digitale ha preso forma di fronte a noi come se fosse l'unica possibilità. Di fatto noi abbiamo di fronte un sistema che ha deciso che il contenuto è gratuito e che viene pagato con un sistema pubblicitario. Questa è una delle possibilità. Cosa produce? Contenuti che sono di qualità infima, che servono solamente a fare volume, perché il volume viene pagato. E quindi le fake news sono esattamente il contenuto che serve per proliferare in questo sistema. Ma eh, di fatto non è l'unico modo possibile. Lo vediamo quando, ad esempio, eh, ci sono dei sistemi che hanno contenuti a pagamento, il contenuto tendenzialmente sale di qualità. Quindi... In questo, ecco, tornando, forse non so se sia un po' una, una chiusura del cerchio, ma tornando al tema della rassegnazione, e, e, che è uno dei, uh, degli elementi contro cui dovremmo lottare, anche parlando del digitale, non ci rassegniamo a che questo sia l'unico modo che abbiamo di uh, usufruire del, del web, uh, perché i pionieri lo immaginavano diversamente se li sentiamo oggi, Tim Berners-Lee, insomma sono abbastanza delusi dalla piega che le cose hanno preso, ma non è l'unico modo in cui possiamo sfruttare questa invenzione straordinaria, potrebbe essere più libera, potrebbe essere più diffusa, non necessariamente deve passare da tre grandi nomi che di fatto con gli algoritmi controllano il modo in cui la sperimentiamo, quindi ehm, non è necessario eh, abbandonare queste conquiste, ma forse quello su cui dobbiamo concentrarci come umani attivi e ripensarle anche un po' da zero, dire lo strumento c'è, il modo in cui lo utilizziamo forse potrebbe essere anche un altro.
4: Sì, diciamo un'aggiunta sulla giunta, Tim Berners-Lee ha fondato diciamo da poco una, una start-up, una, una realtà che si occupa proprio di liberarci dal, da questo gioco, da questo vincolo no, sui dati. C'è cioè una startup che prova a creare un sistema di dati personali che si possono interfacciare volta per volta con eh, le singole piattaforme. Faccio un esempio, non è Facebook avere tutti i miei dati, ma sono io che incamero privatamente i miei dati. Poi per vedere il mio Facebook do i dati, per lo stretto tempo necessario, un po' come una transazione su carta di credito, la carta è mia, il conto è mio. Quando interagisco con l'esercente Facebook faccio vedere chi sono, la, la mia identità, diciamo, digitale. Quindi non è un caso che la. quella è la mia memoria personale: cioè quello che sono io, le, le tracce che ho lasciato sono soltanto mie. Quindi anche il mondo tecnologico sta cercando di recuperare questa personalizzazione, questa protezione o privacy della propria storia, della propria memoria, dei propri dati. Chiaramente quella è una soluzione ipertecnologica, e complicatissima da spiegare, eh, però è un po' quella la direzione, cioè di personalizzare e proteggere quello che siamo e nel mondo di Facebook siamo anche tutti i post che abbiamo fatto, tutte le, le, le immagini che abbiamo caricato, gli scambi, i commenti, ecco, riprendiamoci. Quel, quel dato lì, perché la vera io trovo che il pericolo enorme è dare la nostra memoria e, e la, il potere di essere controllati anche dal punto di vista cerebrale a un esterno che ha una sola finalità che è il profitto, e, e, e se non peggiori è un po' quella il rischio. Quindi il, il buon Berners lì magari troverà una soluzione tecnologica a, questo, a questa deriva.
5: Va bene, allora. Ringrazio Andrea Ciulu e Pasquale Boriello di averci dedicato questa ehm, bella conversazione, che naturalmente è praticamente inesauribile. Penso che sarà veramente importante trovare dei momenti di riflessione allargati alle varie specializzazioni per eh, immaginare comunque quello che è il futuro anche in virtù del passato e in cui come appunto questa grande teorica che ricito Francis Yates nella sua L'arte della memoria eh, dice di Giordano Bruno è proprio l'idea che tutti i personaggi nella storia siano personaggi vivi ai quali possiamo ricorrere per, eh, per allargare diciamo, i limiti della nostra umana conoscenza. Grazie a tutti e a a presto.
0: Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Ricordate di iscrivervi al podcast su iTunes o Spreaker e di seguirci su ilbernoccolodelcontent.it, Facebook, Twitter e LinkedIn. E se vi è piaciuta questa puntata, fatelo sapere a tutti, aggiungete una recensione su iTunes. Potete limitarvi a dare un voto al podcast da 1 a 5 stelline, meglio se 5, o aggiungere anche un commento. Se poi volete condividere la puntata sui social, fatelo con l'hashtag ilbernoccolo.